0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 새해가 되면 작년하고 달라지는 것들이 꽤 생깁니다 아, 일단 3월에 있을 대통령 선거가 끝나면 대통령이 달라져 있을 거고요 또 6월에 있을 지방선거 결과에 따라서 내가 사는 동네의 지자체장도 달라질 수 있겠습니다 그리고 경제 분야에서도 달라지는 것들이 꽤 많은데요. 달라지는 모든 걸다 설명드리기는 좀 시간이 부족할 것 같고 그래서 오늘은 2022년 새해에 달라지는 것들 중에 우리 실생활에 직접 영향을 주는 제도들이나 정책들을 골라서 그 중심으로 뭐가 어떻게 달라지는지 좀 살펴보겠습니다. 올해는 이런 것들이 좀 달라지겠구나 하고 편하게 들어주시면 되겠습니다. 1월 3일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자, 오늘 새해에 달라지는 것들 중에 세 가지만 일단 뽑아서 잘 정리해드리겠습니다. 오늘부터 방송되는 손경제 상담소의 새 진행자. <웃음> 프로그램이 시작되는 거니까 초대 진행자네요. 김현우 행복자산관리연구소장 나와서 점잖게 앉아계시고요. 평소와는 달리 손에 잡히는 경제 박세원 작가 나와계시고 그리고 지난주부터 새롭게 저희 프로그램에 합류한 한국경제신문 나수지 기자님 나와계십니다. 어서오세요.
2: 네 안녕하세요. 네,
1: 오늘 첫 방송하시는 김현우 소장님 방송은 네. 몇 시부터입니까? 송경제
0: 플러스가 끝나고 11시 52분부터 12시까지입니다. 아. 송경제 플러스 끝나고 계속 들으시면 됩니다. 네. <웃음> 무척 묻어 무더 <묻어> 가겠습니다. <웃음> 몇시에
1: <시의> 방송이냐고만 여쭤봤는데. <웃음> 네. 예. <웃음> 네, 오늘은 김현우 소장님이 준비해 주신 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 네. 대출 규제와 관련해서 예. 네. 달라지는
0: 것들이 꽤 있죠? 네, 맞습니다. 일단 DSR 규제가 가장 클 텐데요. 소득 대비해서 뭐 무리한 빚을 내지 마라 이런 게 취지죠. 이번 달부터는 총대출액이 2억 원을 넘게 되면 신규로 대출을 받을 때 연간 갚는 원금과 이자의 합이 연봉의 40%를 넘을 수 없습니다. 그게 7월부터는 총대출액이 1억 원으로 줄어들게 돼요. 그러니까 더 규제가 강해진다는 거죠. 그런데 네. 이 총대출액을 계산할 때 포함되지 않는 대출들이 몇 가지가 있는데요. 어, 음. 일단은 주택 관련 대출 중에는 중도금 대출. 혹은 뭐 재개발 재건축할 때이 주비나 추가 분담금 대출 요건 해당이 안 되고 네. 뭐 주택 연금도 해당이 안 됩니다 그리고 어, 지난달까지 공고가 난 주택의 장금 대출 음. 어 요것도 포함이 안되고요 보금자리론이나 디딤돌 같은 대출도 제외됩니다 아 네. 어, 전세 대출 같은 경우도 내가 신규로 전세를 들어간다라고 할때받는 전세 자금 대출 있잖아요 요거는 음. 총 대출액에 포함 안 되는데 중간에 돈이 필요해서 전세 자금 어, 보증금을 담보로 대출받는 거 요거는 이제 포함이 됩니다. 음. 어, 신용대출 중에는 300만 원 이하 소액대출 포함 안 되고요. 햇살론 뭐 이런 서민금융상품 그리고 정부나 공공기관에서 협약해 줘서 어, 이자를 깎아주는 대출들이 있어요. 이런 것들도 포함이 안 되고 할부나 리스 현금서비스도 제외가 됩니다. 다만 카드로는 올해부터 포함입니다. 예. 그리고 예적금담보와 보험약관대출도 제외되지만 유가증권담보대출은 포함입니다. 그리고 음. 상업적 목적으로 쓰는 그 영업용 차량들 있죠. 뭐 트럭이라든지 이런 거살때 차량에 대한 대출은 제외되는데 지금 쭉 말씀드린 이런 대출들은 총 대출액을 계산할 때는 포함되지 않지만 연간 갚는 이자를 계산할 때는 포함이 되기 때문에 리거 네. 이제 DTI 60%는 적용이 됩니다. 어 그리고 DSR 계산 시에 이제 대출 산정 만기라는 것도 줄어드는데요. 요건 뭐냐면 하이 주택 담보 대출이 아닌 경우에 이 실제 만기가 몇 년이든 지간에 일괄적으로 적용하는 만기가 있어요. 요게 이제 작년까지는 이 최대 만기로 적용을 했는데 올해부터는 평균 만기로 줄어듭니다. 무슨 말이죠? 예. 네. 신용대출 같은 경우에는 우리가 1년짜리 신용대출을 받든 뭐 3년짜리 신용대출을 받든 네. 7년을 만기로 받거든요. 그러니까 총액 나누기 7년 했었는데. 예를 들면 그럼 5천만 원을 대출 네. 받았으면 5천만 원을 7로 나눠서.
1: 그렇습니다. 그럼 얼마입니까? 연간은 한700 700만 원 정도를 네. 갚는 걸로 감안을 한다. 네. 그렇게 계산 했었는데. 그러면 한 달에 한 60만 원 정도가 네. 어 소득에서 이자나 원금으로 빠져나가는 걸로 계산하고 그래도 여력이 있어야 대출해
0: 주겠습니다 하는 거죠. 그렇습니다. 그런데 요게 어. 이제 5년으로 줄어듭니다. 좀 전에 5천만 원은 7년으로 나눠서는데 이제 5천만 원을 5년으로 나누는 거죠. 예. 그러면 연간 뭐 천만 원이 되는 거고 한 달에 83만 원 정도가 되는 거니까 음. 한도가 그만큼 줄어든다라고 보시면 되고 예. 신용 대출이 아닌 그리고 비주택담보 대출과 뭐 상가 대출이나 토지 대출이 해당 되겠죠. 요런 경우에는 기존 10년에서 8년으로 줄어듭니다. 그러니까 전체적인 빌릴 수 있는 한도가 신규 대출 시에는 그만큼 줄어든다. 이렇게 이해를 하시면 됩니다.
1: 예. 복잡한데요. 그냥 복잡하구나라는 느낌이 듭니다. (웃음) 그리고 잘안 해주려고 하는구나 대출을. 그런 느낌도 들고. 그렇습니다. 속으로 드는 느낌은 그럼 받을 수 있는 대출은 가능하면 받는 게 좋겠구나. 어... 언제 안 해줄지 모르니까. 그렇죠. 그러나 이제 이미 규제는 생겼구나 하는 (웃음) 생각도 좀 들고요. 어... 그냥 쭉 들었는데 실제로 대출 받을 때요건좀 알아두십시오 할수 있는. 있습니다. 있다면. 예.
0: dsr 규제라는 게뭐 소득이나 대출 종류에 따라서 달라지고 만기 따라서 달라지고 1 2금융권 따라서 달라지니까 요건좀 알아두셔야 될 것들이 있는데 주택담보대출 같은 경우는 사실은 1금융권이냐 2금융권 이냐의 차이는 거의 없어요. 이때 뭐 신용등급 신용점수나 이런 것들도 거의 차이가 안 나는 경우가 많기 때문에 1금융권에서 담보대출이 dsr 한도 때문에 어렵다. 이게 40%잖아요. 1금융권은. 그런데 이제 2금융권에서 대출을 받으면 50%까지 받을 수가 있습니다. DSR, 아, DSR 규제가 적용은 되나 네. 이금융권일 경우에는 50%까지입니다. 조금 더더해 준다. 네. 이금융권이라는 게 어떤 거죠? 어, 은행이 아닌 곳들. 뭐 보험 회사라든가, 저축은행이라든가, 뭐 새마을금고, 단위농협 이런 곳들이거든요. 그런데 이자가 많이 높지는 않아요? 네, 이자가 오히려 낮은 곳들도 있고 어, 조건이 음. 더 유리한 음. 곳들도 있으니까 아, 예. 어, 이금융권에서 대출을 받게 되면 물론 그런 부분은 있습니다 신용점수 떨어지는 거 아니야 라고 생각하실 수도 있는데 담보대출은 크게 영향을 미치진 않아요 일시적으로 떨어질 수는 있으나 예. 그래서 크게 영향을 미치지 않으니 그 DSR 한도 때문에 아슬아슬하게 이금융권에서 대출이 어렵다 하시는 분들은 예. 이금융권도 고려해보는 거 너무 어, 기피하지 않으셔도 되고 알겠습니다. 맞벌이 같은 경우에는 이제 부부소득을 합산해서 한도를 늘릴 수는 있어요 음. 어, 한 사람 소득으로 몰아줄 수도 있다는 거죠네 그렇습니다 예. 어, 그런데 다만 이럴 때 부부소득 저희는 합산해가지고 소득 좀 늘릴래요 할 경우에는 당연히 대출도 합산이 되는 거고요 <웃음> <웃음> 그리고 그건 뭐 그렇겠죠 네 그걸 이제 예. 유리한 쪽으로 계산을 해보셔야 되고 그다음에 자영업자 같은 경우에는 우리가 매년 국세청에 신고하는 소득 외에도 어, 신용카드 사용액 이런 것들로 어, 소득을 추산하는 경우가 있습니다 네네. 단주소득이라고 하는데 이런 경우도 금융사마다 있기 때문에 음. 대출을 받을 때 혹시나 내가 소득이 좀 부족하다 그런데 자영업을 한다라고 했을 때 간주소득 인정을 받아가지고 부부합산 소득이 늘어나는지도 그건 금융사에 개별적으로 좀 알아보시는 것도 좋습니다.
1: 전반적으로는 대출 잘 받으려면 네. 일단 연봉 많아야 된다 이제부터는. 그렇죠. 1번이 어. 그겁니다. 입증할 수 있는 연봉이 많아야 대출을 좀 해준다는 네 그런 건데 뭐 그게 원칙이긴 하겠죠. 원칙이긴 하겠습니다만 원래 대출이라는 거는 또 그걸 통해서 자산 투자를 할 경우에 네. 뭔가 이제 뭐 자산 계층의 상승 이게 이루어질 수 있는 거의 유일한 수단이잖아요. 음, 그렇죠. 그니까 물려받은 그거야죠. 돈 없이 시작된 시작한 사람이 네. 어, 뭔가 이제 자산을 일고 가는 과정에서 대출은 꼭 필요한 건데, 네. 그게 좀 어, 멀어지는 이제 그런 건 있겠네요. 가계 부채는
0: 안정되는 효과가 있겠습니다만. 맞습니다. 음. DSR 규제 말고 달라지는 규제는 없습니까? 어, 일단 신용대출은 상반기까지 규제는 좀 팍팍할 걸로 예상이 됩니다. 어, 현재 연소득의 100%까지만 허용이 되는 거예요. 그러니까 연봉이 5천이면 최대 신용대출도 5천만 원까지 해당이 된다. 그런데 이게 상반기까지 적용될 걸로만 보이고 하반기에는 가계대출 증가 상황을 봐서 규제 여부를 지속할지 안 할지를 판단할 것 같은데요. 일단 신용대출 중에 마이너스 통장 있죠. 이거는 이제 아무 때도 꺼냈을 수 있기 때문에 네. 이건 꺼내 썼든 안 썼든 그냥 최대 한도를 어, 요 신용대출 받아간 걸로 봅니다. 이건 이제 dsr 규제에서도 마찬가지고요. 어, 신용대출 100%가 규제가 있다고 하더라도 불가피한 경우에는 이 한도를 좀 초과해서 최대 50%까지 더 대출을 받을 수 있게끔 해주긴 하는데 네. 예, 이때 불가피한 경우라고 한다면 결혼 뭐 장례 상속세 출산 수술 입원 등등이거든요. 그러니까 이 같은 경우에는 50% 추가로 허용해주긴 하는데 크게 봤을 때는 그러니까 집을 사거나 아니면 투자 목적 이런 걸 배제하고 어, 해 주겠다라는 겁니다. 하지만 이제 단순 생활비다라고 하는 경우에는 예, 제외가 되어 있고요. 음. 어 요거 외에도 이제 규제가 좀 완화되는 것들도 있어요. 이 디딤돌 대출이라는 게 있는데, 요게이 한도가 5천만 원 늘어납니다. 우리가 집을 살때그 집값이 5억 원 이하고 소득이 예. 한 6천에서 7천만 원 이하인 경우에 한 2% 대 예, 전기간 고정금리로 받을 수 있는 대출이 이 디딤돌 대출인데 이, 이거를 받을 때 기존 이제 대출이 한도가 좀 적었어요. 그런데 요 한도가 음. 기존의 일반은 2억에서 이제 2억 5천으로 늘어났고 네. 신혼부부 같은 경우는 2억 7천, 다자녀는 3억 1천만 원으로 한도가 조금 늘어났습니다.
1: 음, 받을 수 있는
0: 대출의 한도가 그렇습니다. 예.
1: 음. 이거 받고 나서 또 다른 대출을 받기는 어려운 거죠? 그 디딤돌 대출을 받았으면 이거 이거 방금 말씀하신 그 한도로만. 그냥 집을 사야 되는 거죠?
0: 네. 그렇습니다. 아니면 은 다른 대출을 받으셔야죠. 아예 처음부터 다음 대출 받습니까? 네. 보금자리론을 받으시거나 보금자리론은 6억 이하 주택에 대해서 조금 더 한도가 더 나오거든요. 예. 그러니까 금리 부분에서 조금 불리할 수는 있어도 다른 대출을 받아야지 이거 가지고 두 가지 이상의 정책자금 대출을 받을 수는 없습니다.
1: 좀 해주면 좋은데. 즉이 정도 한 2억 5천 받으면 좋긴
0: 한데 금리가 싸니까. 네. 이거 가지고는 집 사기 좀 부족한. 시드머니 없는 분들도 있을 거 아니겠습니까 네, 한 5천 부족하다 그럴 때는 그 정도는 보금자리론 이렇게 해줬으면 좋겠지만 예. 정책자금 대출의 규정상 음. 한 가지만 가능합니다 기존에 하나를 갚고 있었다라고 한다면 그걸 갚고 받아야 됩니다 음. 아마도 알겠습니다 <웃음>
1: 할 말이 많으신 것같은데 <웃음> 그게 그게 아니라 네. 한 3억이 필요하면 예. 이 대출은 못 받는 거잖아요 못 받는 겁니다. 죽어도 예. 2억 5천까지만 나오니까 해주면 좋겠는데 네. 다른 은행 가면 3억을 해줄 수 있을 거란 말이죠 그렇죠. 그런데 그럼 저 2억 5천을 디딤돌 아. 대출 받았는데 이 은행에서 5천만 더해 주십시오 네. 정부에서는 2억 5천까지밖에 안 해준답니다 그러면 은행은 그렇게 후순위로 5천은 안 해드립니다 라고 네. 하니까 이건 비싼 이자 전체를 물고 3억 원을 빌려야 되는 음. 상황이 오는데 네. 그럼 어떡하지? 이제 이런 제이 <웃음> 고민에 대해서. 그럼 은행 가서 먼저 5천을 빌리시고 어... 디딤돌 대출 2억 5천은 후순위로도 좀 해드릴게요. 라고 하면 해결되는 거 아니겠어요? 맞습니다. 담보 이상이 없는 한. 뭐 이제 그렇게 해드리면 예. 해주면 좋은데 <웃음> 그건 안 되죠? 이제 <웃음> 그런 질문이었어요. <웃음> 네. 네. 나수지 기자님. 네. 새해는 우리 아이들 좀더 많이 낳읍시다 하는 의미에서 저출생 관련 정책이 확대된다는데 네. 이거는 뭐몇년 전부터 계속 해오던 거고 어떤 지원책이 새롭게 좀 생기는 게 있습니까?
3: 네, 이 새해 여러 가지 정책이 생기는데요. 가장 눈에 띄는 거는 육아휴직 관련 혜택입니다. 이 새해부터 육아휴직 들어가는 직장인들의 지급되는 휴직 급여가 더 늘어나고요. 여기에 대해서 이한 사람만 육아휴직하는 게 아니라 아빠, 엄마, 이렇게 뭐 엄마, 아빠 뭐 순차적으로 모두 육아휴직을 하면 돈을 더 주는 제도도 도입이 음. 되고요. 또만 1세 이하 아기에게 주는 영아수당이 새롭게 생겨서요. 어, 월 30만 원 정도 만일세 아기들은 받을 수 있고 또 태어난 아기 한 명당 200만 원 바우처 지급하는 천만남 이용권도 새로 만들어집니다.
1: 음, 앞으로는 새로 태어난 아기들에게만 적용되는 거죠? 네, 맞습니다. 네. <웃음>
3: 뒤에서 좀 자세하게 기게좀 예. 살펴볼게요. 에...
1: 지금은 육아휴직하면 얼마를 받습니까? 이게 얼마나 늘어나는 건지 구체적으로 좀.
3: 네, 지금 육아휴직을 하시면요. 이. 육아휴직 기간에 따라서 받는 돈이 조금 다른데요. 육아휴직 기간을 전체 12개월로 보면 휴직 시작부터 3개월까지는 매달 통상임금의 80%, 예. 그리고 최대 150만 원을 받고요. 음. 4개월부터 이 휴직이 끝날 때까지는 매달 120만 원 한도에서 통상임금의 50%를 받습니다.
1: 음. 그냥 150, 120 받는다고 생각하면 되겠네요. 네, 맞습니다. 예. 그리고
3: 만약에 소득이 많이 부족하셔도 최소 70만 원까지는 한액으로 받아가시고 계신데요.
1: 매달? 네, 맞습니다.
3: 예. 근데 올해부터는 그럼 육아휴직 기간에 상관없이 이첫 달부터 매달 통상임금의 80% 이 최대 150만 원을 받는데요. 그러니까 지금은 3개월 기준으로 이 전에는 조금 더 돈을 많이 받고 예. 이후에는 돈을 좀덜 받는 구조인데
1: 그 150, 120 이렇게 주다가 네. 앞으로는 그냥 150, 150 계속 준다는 그런 의미입니까?
3: 네, 맞습니다. 음. 이제 12개월 내내 처음처럼 계속 꾸준히 많이 주겠다라는 건데요. 예. 예. 어또 부모가 둘다 유직 육아 휴직을 하면 돈을 더 많이 주도록 제도도 좀 개정이 됐습니다. 음. 최근에 아빠 육아 휴직 많이 늘었다고는 하지만 네. 아직도 엄마 육아 휴직에 비하면 한 반의 반 정도에 불과하거든요. 예, 예. 그래서 이 남성 육아 휴직을 좀 늘리자 이런 대책인데 지금은 자녀 생후 12개월 내, 내인 중에 부모 중한 사람이 육아 휴직하고 이어서 다른 사람이 육아 휴직에 들어가면 이두 번째 사람한테만 첫 3개월 동안 통상임금의 100% 그러니까 월 최대 300만 원을 줬는데요. 음. 이제 올해부터는 부모가 둘다 육아휴직을 하면 양쪽 모두에게 첫 3개월 동안 통상임금의 100% 주기로 했습니다.
1: 그것도 300만 원 한도로?
3: 네. 맞습니다. 둘다 주겠다는 거죠. 그러니까
1: 네. 동시에 육아휴직을 할 때?
3: 어첫 12개월 아이가 태어나고 12개월 안에 예를 들어 엄마가 3개월 육아휴직하고 네. 바로 이어서 아빠가 뭐 9개월이든 뭐 12개월, 12개월이든 육아휴직을
1: 했다라고
3: 예. 하면 어, 적용이 됩니다.
1: 아첫 12개월 동안에 다 하면 네네. 그럼 뒤에 이어서 릴레이로 아빠가 할지 안 할지는 모르는데 네. 그럴 때는 그냥 처음에는 150만 원만 주다가 아빠가 그렇죠. 합류하시면 아빠는 300만 원을 주면서 <웃음> 엄마한테도 못준 나머지 150만 원을 채워준다 뭐 그런 개념인가봐요.
3: 그렇죠. 그리고 육아휴직 자체가요 원래도 이 육아휴직 기간 동안에는 75%만 일단 주고요. 음. 그리고 복직하면 복직하고 이제 6개월을 더 다녔다. 그럼 그때 이제 나머지 25%를 더 주게 되어 있거든요. 이때에 어. 어, 예를 들어 엄마가 먼저 하고 아빠가 나중에 했다면 이 기간에 이제 엄마한테 돈을 조금 더 주는 그런 음. 방식이 되는 겁니다.
1: 그러니까 둘다 육아휴직에 참여하면 이제 돈을 더 주겠다는 건데 네네. 이, 이를, 이 정책의 컨셉은 잘은 모르겠어요. 가능하면 육아휴직 하라는 거나 거지만 지금 엄마 아빠가 같이 육아휴직을 안 하는 이유가 아이를 덜 사랑해서도 아니고 육아 그까이 있고 안 어렵기 때문도 아니잖아요. 그러니까 회사 분위기가 그렇지 않아서 랄 수도 있고. 맞습니다. 그런데 그거를 좀좀더 개선하기 위해서 육아휴직을 하는 분께 돈을 더 주면 그게 개선이 될까 잘 모르겠습니다. 그게.
3: 나름대로 돈을 예. 더 많이 주면 사람들이 열심히 더 한다? 열심히 한다라는 생각인데 그게 이제 유인책이 된다는 것인데 음. 현실적으로 보면 음. 아, 쓰고 싶어도 못 쓰는 분들이 계신 게 현실이죠. 수. 네.
1: 다만 쓸수 있으나 소득이 감소할 경우에 아유 우리 집은 이거 안 된다 하는 분들에게는 도움이 될수 있겠네요.
3: 네, 음.
1: 알겠습니다. 새로 태어난 아기나 어린이들에게도 수당을 준다고 해요. 네. 저도 고마운지는 잘 모르겠습니다 아이들 아직 아직 너무 어리니까 <웃음> <웃음> 일단 태어나서 네. 축하하는 거니까 네. 어떻게 주고 있고 어떻게 늘어납니까 음,
3: 지금은 만 7세 아이들에게만 이제 현금으로 <웃음> 10만 원을 주는 아동수당이 있는데요 2세부터는 이요이 아동수당도 만 8세까지 받을 수 있게 되고요 여기에 대해서 영화수당이라는게 새로 생겼습니다. 이만 1세 이 아이 이하 아기들에게 매월 30만 원 주는 제도인데요. 음. 이 아기를 뭐 집에서 키우신다라고 하면 현금으로 30만 원을 드리고 뭐 어린이집에 맡긴다라고 하면 30만 원을 이 어린이집 비용으로 쓸수 있도록 바우처를 줍니다.
1: 예. 그리고
3: 또 올해 태어난 아기 한 명당 천만 남 이용권이라는 거를 주는데요. 이거를 카드 형태 이용권으로 한 200만 원또 지급을 합니다.
1: 그러니까 아기가 다 태어나서 1세 이하일 때는 일단은 웰컴으로 200만 원 먼저 주고 매달 30만 원씩 주고
3: 네 네. 음, 맞습니다.
1: 올해부터 태어나야 돼요 아니면 작년 10월에 태어나서 이제 한 3개월 된 아이도 이제 올해는 올해부터는 30만 원이 나옵니까?
3: 그게 좀 논란점인데요. 간략히 말 정리해서 그냥 핵심만 말씀드리면 올해 태어나야 됩니다고. 그러니까 지금 작년 시기 올해 태어났어야
1: 된다. 예. 그러니까 예. 작년
3: 12월에 태어나서 아직 2개월 3개월인 아이도 요 예. 영화수당을 받지는 못하는 것으로 제도가 되어 있고요. 음. 이 천만 그러니까 그래서 니까그 약간 논란이 생기는데 예를 들어 앞서 육아휴직 급여 같은 경우는 예. 어, 작년에 육아휴직을 들어가셔서 뭐 올해 육아휴직 5개월 차, 6개월 차뭐 이런 분들도 육아휴직 그 상승분을 음. 이달부터는 받아가실 수 120주다 있거든요. 120주다
1: 150주고 뭐 이러는 거 아빠 같습니다 하면 저는 300주세요 하는 게 네. 이미 쓰고 있던 분들도 적용된다는 거죠? 네. 네 맞습니다. 그러니까 예. 육아휴직
3: 수당 관련해서는 요게 작년부터 해도 이제 인정이 음. 되는데 예. 요첫 만남 이용권과 어, 그리고 영화 수당은 올해부터 태어난 아기들만 적용이 가능하거든요. 예. 그래서 요 부분이 조금 아쉬운 부분인데 이게 아무래도 육아휴직은 또 고용보험 기금에서 <웃음> 지급하는 것이고 그러다 보니까 아무래도 조금 탄력적으로 유, 어, 예. 운영할 수 있는 부분이 있는데 영아 수당 같은 경우는 딱 예산이 정해져 있고 또 얼마 써야 되고 얼마는 유산으로못 쓰고 뭐 이런 부분이 있어서 짐작하긴 하는데요. 예산 이 있으니까
1: 뭐 어쩔 수 없다는 부분도 있고 이미 태어나기로 한 태어난 아이들에게는 저 줘봐야 출생을 늘리는 효과는 없을 거 아니겠어요.
3: 네. 이런 정책이
1: 하죠. 있음을 알고 그것 때문에 낳는 분들이 <웃음> 얼마나 있을지는 모르겠습니다만.
3: 네. 다만 요 영아 수당의 목표라는 <웃음> 예, 게 출생을 늘리는 것도 있지만 이 어, 아주 어릴 때니까 그러니까 12개월 미만일 때 돈이 많이 드니까 네. 좀 그거에 대한 지원을 하겠다는 게 정책 목표이기도 음, 해서 예. 이 부분은 아무래도 조금 아쉬운 부분으로 남는 것 같습니다.
1: 그러니까요. 일단 지금 이미 이제 엄마 뱃속에 있는 아이들인데 안 된다는 있는 아기들은 되고 음. 네,
3: 태어난 있는 아기들은 아기는 되고. 안 되고. 네안 됩니다.
1: 이미 둘다 태어난지 생긴 아이들인데. 네 그렇죠. <웃음> 알겠습니다. 예. 네. 박세훈 작가님께서 전기차 관련해서 달라지는 내용을 전해. 주시려고 할것 같은데 약 시간이 한 2분 정도 있어서 <웃음> <웃음> 보조금이 좀 늘어납니까? 아니면 줄어듭니까?
2: 국비가 지금은 최대 800만 원인데 올해는 예. 100만 원 내려서 700만 원이고요 지자체에서 주는 보조금은 지자체장이 그냥 알아서 결정하는 거거든요. 예. 근데 일단 국비가 100만 원 내려간다는 거는 알고 계시면 될것 같고 서울시랑 통화해보니까 서울시가 작년 같은 경우 200만 원 줬는데 음. 올해도 200만 원 쪽으로 가닥을 잡고 있긴 합니다. 그래서 지자체에서 주는 건 거의 뭐안 줄어들 것 같고요. 예. 보조금 액수가 자동차 가격에 따라서 달라지거든요. 음. 올해부터는 8,500만 원 이상은 보조금 1원도 못 받고 음. 5,500만 원 미만은 100% 받을 수 있습니다. 예. 그리고 어 5,500에서 8,500 사이는 보조금 50%. 그러니까 작년에 비해서 기준선이 500만 원 내려간 건데, 네. 요거 전기차 회사들 입장에서는 굉장히 고민이에요, 이게.
1: 그렇겠네요. 네. 그 가격이 만 원만 낮추면 보조금이 확 늘어나거나, 네. 그 커트라인 안으로 들어와야 되는 되고.
2: 거니까. 그래서 모뭐 회사 쪽이랑 통화해보니까, 예. 엉덩이 따뜻하게 하거나, 여름에 차갑게 하는 시트 있죠. 그거. 그걸 빼고 가격을 낮추느냐, 아니면 그거 집어넣고 가격 유지하느냐, <웃음> 요거 지금 고민하고 있습니다. 아. 그리고 세금 관련해서는, <웃음> 그, 그 취득세 140만 원까지 네. 면제해줬거든요. 작년에. 음. 요거 2024년까지 연장해서 계속 깎아주는 걸로 세일 기간 연장하기로 했고요. 예. 그리고 하이브리드 같은 경우에도 작년까지는 40만 원 깎아줬는데 올해까지 세일 기간 연장하기로 했습니다. 음. 그 하이브리드보다는 전기차를 더 타라 알겠습니다. 라는 게 정부의 생각인 것 같고. 음. 보조금은 신청을 해야 되는데 요거는 2월 달에 발표 나니까 그때 가 다시 한번 업데이트하겠습니다. 예.
1: 예, 11시 5분부터 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 또한번 듣겠습니다. 이진우였습니다.